0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von Kranio Selfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Wenn du unter einem Stressmagen oder einem Stressdarm leidest oder dich allgemein häufig in Unruhezuständen befindest, solltest du unbedingt mehr über den Vagusnerven erfahren. Vielleicht hast du bereits von ihm gehört, er ist wahrscheinlich der meistgenannteste Nerv überhaupt, neben dem Ischias. Er ist nicht nur für die Verdauung mit zuständig, er ist auch an der Stressregulation beteiligt und steuert unter anderem Atmung und Herzfrequenz. Und da es relativ leicht ist, den Vagus positiv zu aktivieren und unserer Gesundheit Gutes zu tun, sollte jeder wissen, wie man das macht. Schauen wir uns diesen berühmten Nerven also einmal kurz an. Er entspringt direkt aus dem Hirn, was ihn zu einem der zwölf Hirnnerven macht, also er ist übrigens Nummer 10. Danach läuft er rechts und links an deinem Hals entlang. Er schmiegt sich an deine Speiseröhre und verläuft dabei weiter nach unten Richtung Magen. Dabei gibt er Äste ab an Herz und Lunge. Beim Magen angekommen, innerviert er von hier aus auch die Leber. Also er versorgt Magen und Leber und die Leber ist ja unser größtes Entgiftungs- und Produktionsorgan. Und auf der linken Seite auch die Milz, die für die Bildung und Speicherung unserer roten Blutkörperchen zuständig ist, aber auch die Bildung von den weißen Blutkörperchen macht, die für die Immunabwehr zuständig sind. Also nicht nur die Milz, aber auch die Milz produziert weiße Blutkörperchen. Weiter unten trifft ähm, der Vagus dann auf unseren Zwölf-Fingerdarm und auch auf den ersten Teil unseres Dünndarms. Hier werden zum einen die Magensäure neutralisiert, aber auch schon Nährstoffe aufgespalten und aufgenommen. Also auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion für unseren Körper. Auf derselben Höhe stattet der Vagus dann der Bauchspeicheldrüse einen Besuch ab. Falls du noch nicht weißt, die Bauchspeicheldrüse produziert viele unterschiedliche Enzyme und Hormone, unter anderem das Insulin was unseren Blutzucker steuert. Eine Etage tiefer, also tiefer und weiter hinten am Rücken, versorgt der Vagus unsere Nieren, also auch wieder wichtige Organe, die zum Beispiel für die Entgiftung zuständig sind, aber auch selbst Hormone produzieren, Blutdruck- und Wasserhaushalt und Säure-Basenhaushalt regulieren. Und zu guter Letzt versorgt er auch gewisse Anteile des Dickdarms und ist somit wieder oder immer noch für die Verdauung zuständig. Was genau er wo macht, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber was wichtig zu wissen ist, der Vagus spielt eine entscheidende Rolle bei einigen lebenswichtigen Funktionen, zum Beispiel, wie gesagt, Herzfrequenz und Atmung. Hier beeinflusst der Vagus die Herzfrequenz und hilft, sie zu verlangsamen. Er steuert auch die Atmung und trägt zur Anpassung der Atemfrequenz bei. Also wenn du laufen willst, dann muss der Vagus ein bisschen zurücktreten. Dann kommt nämlich ähm, eher das aktive Nervensystem zu tragen und du musst schneller atmen. Ja? Und der Vagus, der verlangsamt dann die Atmung und vertieft sie dann auch wieder. Der Vagus beeinflusst auch die Bewegung des Magens und die Sekretion des, der Verdauungssäfte. Also wenn der Speisebrei von der Speiseröhre in den Magen gelangt, muss sich das Ganze ja erstmal durchmengen. Die Verdauungssäfte müssen mit dem Speisebrei vermengt werden und die müssen auch überhaupt ausgeschüttet werden, wenn sie noch nicht genug vorhanden sind. Es spielt also eine ganz, ganz große Rolle. Rolle bei der Verdauung. Dann für die Stressbewältigung ist der Vagus der Teil des parasympathischen Nervensystems, also für die Entspannung und für die Stressbewältigung ist er hier verantwortlich. Und eine aktive Stimulierung des Vagusnervs kann also Stress reduzieren. Tatsächlich ist der Vagus auch zuständig für Entzündungshemmung. Er kann nämlich die Freisetzung von entzündungshemmenden Substanzen fördern und so die Entzündungsreaktion im Körper beeinflussen. Und zu guter Letzt, er ist auch wichtig für unsere emotionale Gesundheit, denn ein gesunder Vagus ist mit emotionaler Stabilität und einem geringeren Risiko für Angst und Depression verbunden. Wenn der Vagus nicht aktiv ist, weil er durch den aktiveren Teil unseres Nervensystems, also dem Sympathikus, unterdrückt wird, dann haben wir Auswirkungen auf die ganzen eben genannten Organe. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die flache Atmung. Wenn wir gestresst sind, atmen wir eher flach und oberflächlich. Das macht der Körper ganz automatisch. Denn früher, als wir vor Feinden oder gefährlichen Raubtieren weglaufen mussten, brauchten wir keine Bauchatmung, sondern die schnelle, flache Atmung, die unsere Muskeln schnell mit viel Sauerstoff versorgt. Die flache Atmung ist aber nicht für die Dauer angelegt, also sollte nur für die Akutphasen aktiv sein. Heutzutage atmen also viele, viele Leute einfach leider falsch, nicht tief in den Bauch hinein. Ein anderes Beispiel, was viele von uns mindestens einmal hatten, ist Durchfall bei Stress ob bei Prüfungen oder Bewerbungssituationen oder bei manchen auch in schönen Situationen, die aber einfach zu aufregend sind, wie zum Beispiel Geburtstage oder Urlaubsreisen. Kommen wir also zum Praktischen. Wie aktiviere ich denn nun den Vagusnerv? Hast du schon mal davon gehört, dass Essen beruhigt? Das stimmt tatsächlich. Allerdings empfehle ich dir jetzt nicht viel zu essen, sondern zu trinken und zwar Wasser oder Tee. Denn das hat einen ähnlichen Effekt und nebenbei trinkst du auch noch mehr als sonst. Also empfehlenswert ist lauwarmes Wasser oder eben Tee, denn durch den Schluckakt massieren wir sozusagen den Vagus von innen und die Wärme aktiviert zusätzlich. Dazu komme ich später noch. Dann die tiefe, bewusste Bauchatmung. Wie bereits erwähnt, atmen die meisten von uns viel, viel zu flach. Also... Lege beide Hände auf deinem Bauch, gerne so um den Bauchnabel herum, dann atme tief durch die Nase ein, lasse dabei den Bauch ganz dick werden und dann langsam durch den Mund aus. Du kannst auch die Lippenbremse dazu einsetzen, also die Lippen etwas zusammenpressen und die Luft ganz langsam hinausdrücken. Und die Lippenbremse kannst du gleich mit meinem nächsten Tipp verbinden, dem Summen, Brummen oder Singen. Durch die Vibration, die das in deinem Hals erzeugt, wird auch wieder der Vagus aktiviert und du entspannst dich. Apropos Entspannung, falls du es noch nicht kennst, ich habe ein Minitraining für die kraniosakrale Selbstbehandlung erstellt. Dieses gibt es für 0 Euro, ich verlinke es dir in den Shownotes. Du findest es aber auch unter gratis auf meiner Webseite. Mit den einfachen Techniken kannst du sofort und ohne Vorkenntnisse beginnen. Sie beruhigen Dein Nervensystem, verbessern Deinen Schlaf und Du verbindest Dich intensiver mit Deinem Körper. Also raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Aber zurück zum Vagus. Was Du auch super mit tiefer Bauchatmung kombinieren kannst, ist, die Milz und die Leber zu klopfen. Aber ganz sanft. Dazu verschränkst Du Deine Arme, also legst die rechte Hand auf die linke Seite und die linke Hand auf die rechte Seite und klopfst ganz sanft mit deinen Fingerspitzen auf das jeweilige Organ. Versuche es ungefähr für eine Minute und atme tief dabei in den Bauch und spüre dann einmal nach, wie es sich dann anfühlt, ob du das entspannend findest. Denn nicht jede Übung ist für jeden geeignet. Und als letzter Tipp, Wärme oder Kälte. Beides aktiviert den Vagus. Also, egal, ob du morgens die kalte Dusche bevorzugst oder in einen kalten See springst oder es liebst, in die Sauna zu gehen, beides liebt der Vagusnerv. Und wie gesagt, übrigens auch ein warmes Getränk ist super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Show Notes. Und denke daran, ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir gut tun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.